0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周一次，和大家一起分享。全球重要的财经新闻，今天我要分析的两则新闻哦。第一则是8月9号，联合国政府间气候变迁问题小组 （IPCC） 颁布了第六版高达3949页的评估报告，这是2014年以来关于气候变迁的首份重大的科学评估报告，显示呢，告诉我们全球气温上升的速度比我们想的要快，气候变化压力看来已经兵临城下，投资市场。是不是也应该开始发生了一些变化呢？我们来解读看看。另外，第二则新闻是8月16号，美国联准会 FED 公布，鲍尔会在27号的上午10点，在 Jackson Hole 举行的全球央行年会发表线上演说，主题就是经济展望。投资人把目光投向了 Q e 会不会退场的相关线索，我们又应该怎么解读？先来看第一则新闻啊 ，C N N 的标题下的是科学家说地球变暖的速度比以往想象要快，避免灾难性后果的时间窗口正在关闭。第二个，《华尔街日报》（Wall Street Journal） 它的标题写的是石油巨头转向初创企业，寻求低碳的能源理念。第三个，我要引述的是《Bloomberg》啊，它的标题是流入气候科技的资金比以往任何时候都多。事实上疫情赶也赶不走，确实令人气馁。但这一年半以来，全球气候变化带来的极端天灾，我想更是萦绕大家心口的另外一个隐忧。疫情肆虐带来了深化医疗产业的春天，绿色投资带来了电动车的估值冲天。但一个新的明日之星正在冉冉升起，那就是 Climate Tech 气候科技。初级市场早就热火朝天，让我们来好好盘点一番。根据 IPCC 的报告，未来20年全球升温会超过 1.5 度 C， 而且在最糟的情况之下， 2 0 2 7年就可能提前达到升温 1.5 度 C。挽救地球看来只剩最后一线生机。全球各国官员纷纷呼吁，我们要携手，立刻采取行动，共同对抗气候的变迁。事实上啊、哦，现在的地球确实笼罩在一股席卷全球史无前例的热浪中。在严峻的气候变化中，一场场火灾从地势低洼处一直蔓延到最高处，而且涉及了全世界不同的大洲跟不同的国家。我们看到，由于气候变暖、气候变化和人类破坏性活动的影响，整个世界都在燃烧。这些火灾已导致世界各地数百万英亩的土地被烧毁，数以万计的森林被毁灭。特别让我注意到的是 i p c 报告还指出了投资气候科技和利用现代科技控制或试图控制气候变化的重要性，特别是降低农业、食品和运输领域内的人类活动所产生的气体排放。苏格兰永续发展学院的一个分析师哦。叫 Daniel Clanton 最近在 TechCrunch 网站上对 i p c 这篇报告发表了评论。他认为世界各地的自然灾害都在增长，干旱、洪水、飓风这些自然灾害的加剧，影响全球各个大洲数十亿人的生活。他认为最重要的解决方案之一在科技技术的研发，并应该利用科技克服人类面临的这些巨大挑战。而譬如说，怎么使用人工智慧来收集和分析数据，以做出更快、更有效的应急响应？他还强调了研发帮助消防员灭火的设备、软体跟云服务的重要性，其中包括设计精确的传感器，来识别电力和人员网络中的故障。在这样的背景下，根据 Global News 新闻网站的报道，英国 a 德蒙地区有一家英国航空公司已经部署了高科技的无人机，以帮助消防员扑灭该地区的森林大火。同时间，我们也看到全球企业、投资人和政府都开始承诺会把近零碳排放的价值链投资组合、法治法规，所有人都寄望气候科技的重大进展能被发现、扩大应用，并进而改善整个产业和全体的社会。PWC 职称就发表了一篇报告、哦以全球气候变迁领域的新创生态圈为分析对象，首先定义了气候挑战的规模和气候科技的投资样貌，接着检视气候科技初期的投资案金额趋势、相关产业和投资者。它的结果呢，告诉我们气候科技正在迅速崛起，许多乐观的迹象纷纷显示，优秀的创业家在有力的创投支持之下，已经能够处理更大规模的产业。气候科技摇身一变，成为二零二零年代以来突出的投资机会，而市。上气候科技已经占据了2019年全球创投投资金额的 6%。据 PWC 估计，它的创投投资的金额自2013年以来成长超过37倍。这段期间，创投投资以大举投资 AI 而闻名。不过，创投对气候科技投资金额的成长率却又是 AI 的3倍。那事实上有哪些趋势哦？第一个，我们发现更新更便宜的科技，包括 AI、云端、区块链、高阶感测器这些强大的新科技，不但是优化能够解决的方案，而且成本越来越低。第二个趋势是消费者需求的提升，所谓 ESG 永续目标的发展。成长率也较未能做到永续的对手表现为佳，所以永续会对消费者越来越能接受。第三个趋势是更具鼓励性的政策法规出现，到目前为止已经有超过100个国家承诺要在2050年前达成近零碳排放具体的目标。第四个趋势是企业需求的增长。全球已经将近300家主要的企业承诺要近零碳排放，投资金额的增加，已有资产管理规模总计超过45兆美元的投资人也签署了声明。总体来说 ，PwC 这份业界首见的气候科技投资现状分析，确实披露了整个气候变化的急迫性跟上代缩小的目标差距。它绝对是2020年代以来创投的一个新机会。除此之外，随着川普下台，拜登。成为美国的下总统，他的新能源政策或者基础建设方案，我们也看到了，在清洁能源上面投资了七百亿以上，所以代表其实整个过程是出来了。另外，据 q u r t z 表示，啊，全世界每年需要投资约 3.5 兆美元，才能使全球平均气温不要升高到危险的水平。但到目前为止，距离这个数字还很远。大多数资金会应用扩大到已知科技的规模，譬如说太阳能、风能、电池、智慧电网、输电线路和能源效率。但这些方法有它的局限性。细股的气候科技将受到瞩目，包括可以减少温室气体排放。或把探清楚的任何技术，譬如说造林的无人机、微型的核反应炉，或者是节能智慧手机这些应用程式。事实上，这二零一三年以来，估计已经有六百亿美元的创业投资资金流入和气候科技相关的公司，相当于在二零一九年投资的每一美元创业投资资金中，就有六美分是投到气候科技。去年有五百多家气候科技公司筹集了一百亿到一百六十一美元，其中大部分在美国、中国和欧洲。另外呢，我个人建议的投资方向有几个哦。第一个，运输，它约占全球温室气体排放的 14% 而且运输是增长最快的类别。现在呢，占整个气候科技资金总额的 63% 是最大的哦。而其中的移动解决方案呢，中国占了一半以上。第二个是粮食、农业、林业和土地利用。这个呢，大概占整个温室气体排放的百分之二十现在占气候科技投资资金的百分之十三点六。我们已经看到一些植物肉、无人机的造林、精准农业都归在这个项目。第三名是能源和效率哦，电力生产约占全球温室气体排放的百分之二十五，现在占气候科技投资资金的百分之八点二。其中呢，我们看到机器学习演算法可以评估企业的能源使用，简化营运并采购清洁能源。第四个是重工业和材料、哦，它大概在温室气体排放的百。这二十现在占整个气候科技投资的 6.4% 之、哦、那里地面包括新材料和能源。随着政府透过监管或定价来提高碳成本，转换的动机会增加。第五个是建筑物啊、哦，占温室气体排放 6% 占气候科技投资的 6.2% 之譬、哦、如说，怎么使用感测器和软体来减少能源的消耗，帮助大型企业和物业所有者管理能源使用。最后一个是碳捕及，还有封存的产业，占气候科技投资大概是百分之一不到、哦、不过呢，未来会有一些新创企业，包括研究把废弃的 CO2 转化为化学物质和燃料。那 Vesta 使用称为橄榄石的天然矿物，就在沿海储存碳了、哦、啊。这些都值得期待。第二则新闻，首先我要引述的是 CNBC，CNBC 的标题写的是美国联准会官员会寻求避免在峰会上论及缩减的谈话。华尔日报的标题则是“中央银行的缩减即将到来，市场永远判断错误”。哦，华尔日报蛮绝对的哦。另外，经济圈有一篇文章写的是，央行应该明确量化宽松的目的，然后设法扭转。我不知道大家有没有跟我一样的经验哦。你有没有曾经参加过一场聚会，桌上的菜肴都是你爱吃的，聚会的朋友也是你的哥们，酒足饭饱之际，心里浮现的是我待会怎么回家，怎么和老婆交代？自己是不是又嗨过头了？是的，现在的全球财经市场就是这副德行 Q E 确实让我们很爽，说困吃鸡很愉悦。不过，怎么收场，怎么安然着地，这已经变成全球财经官员最头痛的一个事情。鲍尔这场演说可在联邦准备银行的 YouTube 观看。今年的演说主题没有去年具体。鲍尔去年说的是货币政策架,架构的评论，他在去年宣布平均通膨目标达到 2%。那那个时候其实还是蛮具体的。今年说的是经济展望。FED 周三公布的七月份会议显示，啊，多数官员预期今年年底会展开缩减购债，但对启动时间跟如何进行没有达成共识。最近很多的 FED 官员都公开在对高通膨的数据表达疑虑，但鲍尔多次强调，通货膨胀升温是暂时现象。事实上，鲍尔的任期到明年二月就届满，拜登会被继续提名他？没人知道，有人批评他，有人支持他，但是到底情况会怎么样，要看他再过来的表现。不过，很多市场人士表示啊，尽管 F E D 在货币政策上释放了鹰派的信号，但是具体行动的时间仍然有可能在今年年底或二零二二年初。市场期待 F E D 的主席鲍尔能在即将到来的 Jackson Hole 释放更多的信息。很多分析师认为，美国疫情的发展跟通货膨胀的水准不仅会决定 F E D 的货币政策，也会决定美国股市未来的走向。那事实上，不管如何，越来越多人认为，美国 FED 的 Taper Tron 确实渐行渐近。里面呢，我们也看到很多美国联总会的官员，包括达拉斯、旧金山、波士顿的所谓的联邦储备主席哦，都有发表类似的评论。大家都认为，在今年年底，你不得不去面对收紧货币政策的一个情况。那跟美国 FED 的利率挂钩的期货合约也显示，二零二二年十一月加息的可能性约百分之五十，十二月加息是百分之六十九啊。他们强调，美国 FED 希望澄清。缩减购债和加息是两个独立要讨论的事情，也就是说呢，缩减购债的规模不会导致加息。那这些人也强调，缩减购债规模或早于加息，在 F E D 决定缩减购债规模之前，加息是不可能发生的。那美国通货膨胀跟疫情的前景，我们只知道是存疑。到底什么时候加息，什么时候收减购债？我想对大家来说都是心理预期的打击。现在呢，所谓的不确定性相当高，主要存在两大挑战。第一个是德尔塔变种病毒令美国的疫情出现反。谈第二个是美国通货膨胀持续高企啊。按照美国 CDC 啊、哦、疫情控制中心的数据显示，德尔塔变种病毒占8月8号到8月14号这个礼拜全美国新增确诊病例的 99% 确实可怕啊、哦！另外，美国7月份的零售销售数据也表明，美国的经济在略显疲态。当地时间8月17号，美国商务部公布的数据显示，由于对德尔塔变种病毒的蔓延担忧，抑制了经济活动，联邦政府的财政纾困效果开始减弱。7月份，美国零售销售额环比下降百分之一点一，降幅超过市场预测的百分之零点三，也比六月份上调后的百分之零点七的增幅来得低哦。另外，美国 Michigan 大学的公布的数据表示，美国八月份消费者信心指数也跌到了2011年以来的最低水平是，是 70.2 而消费大家要知道是在美国 GDP 的 70% 即使各国正在用新创的货币去购买所谓的长期债券，但各国央行现在面临的最棘手挑战，确实就是何时以及如何回收过去一年半的 QE。根据最新的预测，到今年年底，发达国家的央行资产负债表规模会达到28兆美元的历史新高。其中五分之二来自疫情期间的量化宽松政策，而批评人士认为，各国央行现在陷入了一个 QE red chart， 就是量化宽松的轮回，因为他们持有的债券都朝同一个方向发展。他们在全球金融危机后就开始飙升，而且在疫情来袭之前从来没有下跌。现在的麻烦在于，投资者被引导成将量化宽松政策的决定解读为央行何时可能加息的一个信号，而升息政策的影响力又非常明显，因此产生的利率预期对量化宽松公告的敏感性，逼得政策进退失据。美国联准会对引发另一场缩减恐慌其实也很紧张。2013年的可能缩减债券购买规模，就曾经一下震动了金融市场。央行官员也应该明确量化宽松的目的和有效性。购买债券确实是去年春天疫情爆发时稳定金融市场的工具。不过现在越来越明显，在 Q 一的利率已经降到为零的情况下，政府的财政支出出手已经变得迫在眉梢。今天的经济数据进一步凸显这一点。当欧洲央行的通货膨胀目标看起来高得离谱之际，美国出现了令人烦恼的物价飙升的一个原因，就是美国其实比其他国家有更多的财政手段。值得欢迎的是，人们对量化宽松政策的长期不利因素越来越了解。经济学家长期以来一直警告的一个危险是，越来越膨胀的中央银行资产负债表会对公共财政的稳定性构成严重的威胁。当然，快速退出量化宽松 QE 可以解除这种危险，但总体目标应该。应该是认识到这个工具的局限性和后果。目前，央行官员都不喜欢谈论太多有关缩减量化宽松的话题，也不认为担心量化宽松带来的财政威胁是他们应该担心的工作。然而，政府应该整体看待整个国家的财政状况，这可能涉及到怎么让政府在权衡好政策的成本和收益之后，重新设计政府机构的运作方式。与此同时，中央银行会在政府赤字规模方面发挥着咨询的作用，并进一步帮助政府在低迷时期稳定自己的经济。事实上，量化宽松的理由已经变得越来越模糊，财政和货币政策之间的相互作用也是如此。现在时间已经到了，应该好好分工明确，而且把它透明化。另外，按照往例哦，我要推荐一下《经济学人》最新一期的封面故事。这一次的封面设计呢，就是直接在黑色封底前放上了四幅八月中旬阿富汗克布尔机场里人群追着滑行飞机的末日逃难照片。上面两排说明文字，大字写的是“拜登的溃败”，小字写的则是对阿富汗和美国的意义哦，那这一次《经济学人》用了六篇文章去分析，非常多、哦。文章主要聚焦在美国在阿富汗撤军行动上表现出来的惊慌失措，并进一步凸显了美国在全。全球霸权地位的陨落，是的，美国在阿富汗花费了两兆美元的军费，让超过两千名的美国人上升。更不要说那些难以计数的阿富汗人。然而，跟刚刚失去权力时相比，塔利班已经控制着国家更多的实力，拥有更好的武装配备，也成功夺取了美国向阿富汗军队提供的武器火力。现在，他们赢得了大家不得不给他的肯定，就是他击溃了美国这个超级大国。美国没有办法把阿富汗变成一个民主国家，大家并不意外。建国从来都不容易，很少人相信他可以变成瑞士。而美国拜登呢，想要结束冲突也不是毫无道理。美国在一个战略重要性不高的地方耗费了二十年的时间，大多数美国选民早就不关心阿富汗的存亡。美国未能有条不紊的撤退，其实真的让阿富汗人感觉被抛弃了。他的情报充满缺陷，他的计划僵化不可行，他的领导人反复无常，说的是美国，甚至对盟友的关心毫不上心，这只会鼓舞各地。的圣战分子，他们将会把塔利班的胜利作为上帝站在他们一边的证据。他还将鼓励俄罗斯和中国这些敌对政府的进一步冒险行为，也让美国的盟友更加担心。以上就是我今天要跟大家分享的有关这一期的重要新闻，希望大家喜欢。我们下周见。